0: Economic Relationships. Esta acabado.
1: Que siete países han el país. Han
0: de está?
1: escuchado de Silva ¡Decisiones con Susana Sáenz. Hola, yo soy Ana Sáenz. y en este episodio de Decisiones platiqué con Ana López Mestre directora general y vicepresidenta de la American Chamber of Commerce en México, la cámara que agrupa a 1500 empresas que tienen presencia en nuestro país hablamos de la implementación del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá las inversiones la importancia de la certidumbre el proceso electoral estadounidense y su paso por el sector público y privado, acompáñenme Decisiones con Susana Sáenz. Hola Ana, bienvenida, qué gusto saludarte.
0: Hola Susana, al contrario, muchas gracias por por el espacio. Me da mucho gusto poder platicar contigo.
1: Muchas gracias, pues nos encontramos en un momento coyuntural bastante complicado, pero en el que creo que tienes un rol fundamental en torno a la relación México-Estados Unidos. Diriges la American Chamber of Commerce en México, una comunidad de 1.400 empresas establecidas en nuestro país, enfocadas precisamente en promover el comercio, la inversión entre México y Estados Unidos y fomentar pues, pues una relación, una buena relación, ¿no? ¿Cuál es el papel que estas compañías juegan y también la Cámara en la recuperación económica de nuestro país ante la crisis que hemos enfrentado por, por el COVID-19.
0: Pues yo creo que las, las empresas en general y en particular las empresas de, de American Chamber juegan un papel muy, muy importante porque es un detonador natural. Eh, por supuesto de inversión, recordemos que históricamente el 50% de la inversión extranjera directa en México es inversión americana, pero además porque son empresas que están constantemente desarrollando talento, trayendo nuevas tecnologías, invirtiendo en innovación, eh, que participan y que liderean muchos proyectos que tienen un impacto importante en las comunidades en las que operan. Entonces yo creo que... Eh, tienen un rol muy importante socialmente. Eh, en términos de empleo, por ejemplo, pues nuestros socios generan más de dos y medio millones de empleos formales directos y seis indirectos. Uh -huh. Entonces, pues yo creo que todo esto sí, sí, sí incide directamente en, en cómo se va formando la vida social y económica de México. Como AMCHA, lo que, lo que nos toca es eh, pues seguir siendo una cámara que genere valor para nuestros socios. Y, y esto es un buen reto porque AMSAM pues, se fundó en, en 1917 en México y es una cámara que ha acompañado a sus socios pues, en coyunturas muy, muy distintas. ¿no? Creo que el compromiso que, que tenemos es seguir formando una comunidad de negocios mejor preparada, desde luego, más competitiva, eh, que, que pueda tomar las mejores decisiones, pero también una comunidad muy comprometida con aportar a que en México haya más oportunidades y a que haya un entorno más favorable para que más empresas puedan seguir creciendo.
1: Y bueno, estas compañías sabemos que representan el 20% de la inversión privada en México. ¿Cómo ven las políticas implementadas por el gobierno mexicano en diversos sectores, pero sobre todo en el energético?
0: Pues en, en este y en otros temas, lo que, lo que para nosotros es muy importante, Susana, es que haya reglas claras. Uh -huh. que queremos que el, el, el sector energético es un sector con muchísimo potencial, es un sector que, que puede permear de manera muy importante para detonar otro tipo de dinámica económica. Eh, es un sector en el que además pues, se ha trabajado mucho y... Y lo que creemos que es importante es justamente eso, que haya reglas claras para que realmente pueda haber un esquema atractivo y seguro. A veces se nos, se nos olvida algo muy básico en, 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 en temas de, de negocios que yo creo que aplica para, para todo tipo de relaciones y es la confianza. Entonces yo creo que para que haya confianza en la inversión pues tenemos que ser muy consistentes en... En, lo que, en, en, en las reglas del juego que estamos poniendo
1: Oye, y hablando de reglas del juego pues recientemente eh, inició la implementación del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el que se venía negociando pues ya desde hace eh, dos años y que pues costó mucho, costó mucho llegar a a, pues una negociación en la que obviamente todos los países tuvieron que ceder en ciertos aspectos, ¿no? Y ahora ha habido algunos trascendidos en los que se asegura que Estados Unidos interpondrá una queja por la falta de cumplimiento de los compromisos laborales de México. ¿Qué opinas? ¿Cómo están viendo este tema?
0: Como bien dices, fue un proceso, eh, un proceso bastante complejo, fue un, fue un proceso eh, largo y... Pues desde luego, después de 26 años de, de haber eh, firmado el primer tratado, pues creemos que esta revisión fue también una oportunidad de eh, establecer un marco legal más ad hoc al, al momento actual que vivimos, a integrar nuevos sectores, este, no, más, más realista. Vemos como, desde luego, lo vemos como, como un tema muy positivo porque representa la oportunidad de que México o siga teniendo acceso a un mercado de cerca de 300 millones de personas. Y, y algo también importante, que pueda consolidarse como el mejor proveedor de Estados Unidos y de, y de Canadá. Pero para que esto suceda, pues efectivamente tiene que haber una, una implementación que sea fluida y que, y que esté alineada en los términos de este tratado. Afortunadamente, pues el tratado también contempla eh, diferentes recursos e instancias ¿no? de, de diálogo para, para, para asegurar que la implementación sea eh, no solo correcta sino oportuna y en este sentido pues Amcham también está muy de cerca con, con las empresas y, y en diálogo con, con las autoridades para que haya un acompañamiento yo creo que es muy importante que, que pueda haber esta apertura para entender también en el camino eh, ¿Qué, qué, ¿Qué les duele a las empresas? ¿Qué, qué, ¿Qué necesita pasar para que efectivamente sea viable? Y cuando uh -huh. haya este tipo de diferencias, pues que existan los canales. ¿No? Claro.
1: Oye, y bueno, además del de, de temec y de la coyuntura económica, Estados Unidos está en medio de un proceso electoral que culminará el próximo 3 de noviembre. ¿Qué les conviene más a las empresas afiliadas a la American Chamber? Que continúe Trump en el cargo o un cambio hacia un gobierno demócrata con Joe Biden?
0: Yo te diría que la, la integración entre México y Estados Unidos, que es parte del ADN de, de Amcham y, y, es, y es parte de nuestra tarea diaria, pues va muy por encima de la coyuntura política. Lo que, lo que nos conviene, no solo, no solo Amcham, yo creo que lo que nos conviene a a los dos países, es que haya este entendimiento y que haya este compromiso y esta voluntad de seguir generando eh, colaboración constante, porque aunque, aunque tenemos una relación muy profunda y, uh -huh. y permanente que, que ha continuado a, este, a lo largo de, de diferentes liderazgos, tanto en Estados Unidos como en México, pues también vemos que que no, que, que no necesariamente siempre es suficiente. O sea, es una relación muy compleja la que tenemos, compartimos 3.000 kilómetros de, de frontera, frontera y evidentemente tenemos retos permanentes que compartimos, ¿no? Eh, yo creo que una de las lecciones más importantes que vimos eh, como parte de la, de la pandemia y el impacto que tuvo pues fue justamente la afectación en las cadenas de suministro, que están, uh -huh. si bien están muy integradas, eh, pues lo que vimos fue, fue un impacto por una falta de, de, pues de diálogo y de, y de coordinación en las decisiones. O sea, es, es incluso paradójico, ¿no? Que, que a, escasos, a escaso tiempo de haber acordado el T-MEC, no hayamos eh, tomado una, una decisión suficientemente coordinada para blindar a estas cadenas y, y sobre todo evitar la, la afectación que pudiera haber pues, para todas las empresas, grandes y pequeñas, que son parte y que dependen de esta integración.
1: Oye, y qué interesante, me imagino que debe ser eh, tu cargo como directora de la AMCHAM y vicepresidenta, las labores que tienes que hacer. Cuéntanos, desde negociar con las empresas, también no sé si hacer cierto lobbying con el gobierno estadounidense, el gobierno mexicano. Cuéntanos un poco de esas tareas que no han de ser nada fáciles, pero muy interesantes.
0: Pues sí, sí son muy interesantes y te diría muy, muy divertidas. A mí me <risas> toca, la verdad es que es un trabajo que disfruto enormemente. Me toca eh, mantener un diálogo permanente con, con nuestros socios y... Y yo creo que esto es importante porque debe de ser una comunidad interactiva, no, no es solamente lo que Amcham quiera ofrecer o poner en la mesa. Para nosotros es muy importante también escuchar y tener un canal permanente en el que podamos este, también tener, la, tener el pulso y la sensibilidad de las necesidades de, de nuestros socios. Tenemos también un, un, una relación importante, muy importante, te diría, con la Embajada de Estados Unidos en México, Hacemos un muy buen equipo y, y eso nos permite también eh, estar muy alineados en, en la parte de cooperación binacional en diferentes temas, ¿no? Temas que son muy propios de Amtram y que la embajada también eh, pues participa activamente. Tenemos eh, también una relación muy cercana con nuestros socios en Estados Unidos, que es la U.S. Chamber of Commerce, que es, es una organización de más de 3 millones de socios con, con un alcance pues muy importante eh, y, tenemos, y también parte de esta relación nos permite estar en una red de, de cámaras, como en México, de cámaras americanas de Latinoamérica y el Caribe. Y, y esto te lo, te lo platico porque es bien interesante el rol que, que me toca jugar representando a American Chamber México. Uh -huh. Porque México, eh, hablando de la relación con Estados Unidos, México tiene, tiene un papel muy particular, te diría casi un papel como bisagra, ¿no? Es, es un, no solo por el tamaño del mercado, por la cercanía entre México y Estados Unidos, eh, es un referente para, para toda la región y para nosotros es importante ser parte de esta red porque nos permite impulsar a nivel regional iniciativas como, por ejemplo, el tema de proteger propiedad intelectual. Hace mucho más sentido cuando es una visión eh, regional que una visión aislada, ¿no? Entonces, este, ese es un diálogo importante. Y, y finalmente, pues también, desde luego, de manera permanente, mantener un, un diálogo con las autoridades en México. Tenemos... Uh -huh. Tenemos espacios, eh, buscamos estos espacios y en general tenemos mucha apertura con desde luego con el legislativo, con el, con el ejecutivo. Y, y la razón para hacerlo es que Amcham es una cámara que lo que tratamos es de aterrizar cómo sí si podemos ser parte de la solución, ¿no? Qué sí si okay. podemos aportar, qué experiencia, qué información, qué talento, eh, este, qué mejores prácticas, qué plataforma... Y la verdad es bien interesante poder aprender todo lo que hacen las empresas y que ha funcionado, ¿no? Y que están dispuestas a, a poner en la mesa. Somos también buenos aliados en esta agenda de, de cumplimiento, de transparencia, de promover la legalidad. Uh -huh. Son empresas que ya tienen muy, muy integrado a su modelo de negocio estos temas y otros, como por ejemplo temas de diversidad, de inclusión, que a mí me parecen muy importantes y, y me encanta poder ser parte de esta gente.
1: Oye, ya que mencionabas la importancia de la relación con la Embajada de Estados Unidos en México, cuéntanos cómo ha sido tu experiencia con el embajador Christopher Lando. De hecho, me tocó verlo en un evento de la AmCham el año pasado, o bueno, ya no sé si fue este año antes de la pandemia. <risa> Es que parece okay. que fue hace años. Ya con ese antes y después cuando cuando podíamos salir. Pero bueno, me acuerdo que como que es una persona muy accesible, muy cercana a la gente, que le tiene mucho cariño a México. Entonces, ¿cómo ha sido tu
0: experiencia con él? Pues ha, ha sido, la verdad, una experiencia muy muy positiva desde su llegada a México. Eh, tuvimos una, una primera reunión con él y además fue... Fue muy divertida porque eh, la oficina de Amcham está muy cerquita de la, de la embajada. Y entonces él nos dijo, no, no, yo voy, yo voy, a, la, yo voy a verlos a su oficina, sin problema. Entonces, eh, pues una, una persona muy, muy accesible, ¿no? En esa parte además tiene un carácter muy carismático, eh, muy abierto, muy, tiene una manera, o sea, es, es como muy ejecutivo en los temas y tal, y ha sido muy claro en que pues a él lo que le interesa es ser un facilitador y, y ver cómo puede contribuir a que las empresas americanas en México y la inversión americana en México pues pueda seguir creciendo. Entonces ha sido eh, muy apoyador de, de Amcham, del trabajo que hacemos. Se ha reunido con, con varios eh, de nuestros socios en reuniones que organizamos para temas muy puntuales. Es una persona muy ejecutiva, muy enfocada, más como dices, es un rockstar, ¿no? Entonces, es, sí. siempre es, es muy agradable escucharlo, eh, este es sumamente magnético, te diría.
1: Pues, estudiaste Derecho en la Ibero, Comunicación Política en la UNAM, también hiciste un diplomado en Dirección de Empresas en el IPADE, eh, también estuviste en University of California en San Diego, eh, trabajaste en Presidencia de la República, en el Consejo Coordinador Empresarial. ¿Cómo llegaste a la AMCHAM y a estar al frente de ella?
0: Pues la verdad, por casualidad, este, por una muy buena casualidad, me, me pregunto, me preguntaron si, si quería participar en un proceso. Amcham, después de algún tiempo, estaba buscando a alguien para, para que pudiera este, dirigir la cámara. Y puesto que levanté la, levanté la mano, muerta del miedo, <risa> tuve, que, tuve que escribir en cartulinas de colores eh, todo lo que hacía Amcham, todos los temas, toda la estructura, los proyectos, las publicaciones para pegarme wow. las paredes de mi cuarto y durante semanas tratar de, de tener un mapa gráfico un poquito más claro, porque uh -huh. la verdad es que cuando empecé a ver todo lo que hacía la cámara, eh, eh, son, son muchos temas, ¿no? Y, y además, claro. pues es una cámara con, con mucha historia, con, con una parte de, pues también tradicional importante.
1: Uh -huh. y, y bueno, ¿cómo ha sido este esta experiencia a lo largo de... ¿Ya cuántos años llevas ahí?
0: Llegué en el 2015, entonces llevo un poquito más de cinco años. Ok. Y pues han sido cinco años que la verdad me, me han llenado de, de experiencias y de aprendizajes. Han sido cinco años de muchísimo crecimiento, de, de además... Eh, hacerme parte de un, de un gran equipo, porque la verdad es que me siento muy agradecida y muy orgullosa del equipo que, que tengo en la cámara, que además fueron pues muy generosos conmigo al, al recibirme. Un equipo que, que tiene muy puesta la camiseta, que le encanta lo que hace y que además tiene mucho amor por la cámara. Han sido cinco años muy movidos, este... Con muchas experiencias sí. increíbles. La curva de aprendizaje fue muy rápida, la verdad. Y lo que a mí me gusta mucho es que es un, es un trabajo en el que todo el tiempo estás aprendiendo de diferentes personas. Porque no solo hacemos lo que, lo que está en nuestra misión, digamos nuestro ADN, sino que además pues respondemos a, a, a todos los factores que le puedan afectar a las empresas, que uh -huh. pues ahorita creo que estamos en un, en un muy buen ejemplo, ¿no? Entonces, Exacto. pues eso te mantiene siempre muy muy activa y muy enfocados en ver cómo podemos seguir siendo una Cámara relevante que genere valor para nuestros socios.
1: Claro, no, Me queda clarísimo que has estado súper activa en estos cinco años. O sea, bueno, en 2016 gana Donald Trump las elecciones y todo lo que eso implica. Después se empieza a renegociar el Telecán. Después llega Andrés Manuel López Obrador a la presidencia en México y también todo lo que eso implica. El COVID, o sea, no has parado.
0: Sí, la verdad es que si, si hubiéramos tenido que que predecir audazmente los siguientes cinco años, yo creo que nadie hubiéramos podido, ¿no? Acercarnos sí, a lo claro. que estamos viviendo. Pero, claro. pero bueno, yo creo que también ha sido muy claro que, que lo que tenemos que hacer es seguirnos preparando para, para los cambios y que los cambios no solo van a seguir, sino que van a ser cada vez más rápido.
1: Sí, y bueno, también trabajaste en Los Pinos. Cuéntanos cómo fue... Eh, esa experiencia de trabajar en, en presidencia de la República, en qué sexenio fue y alguna anécdota que nos quieras compartir en, en el rol que tuviste en esa etapa.
0: Pues fue una, fue una experiencia, la verdad, increíble. Trabajé cerca de cinco años en el sexenio del presidente Fox. Okay. Fue, la verdad, yo creo que se me hace difícil pensar en, en, en que hubiera podido conocer este país como lo conocí en esos años de otra forma. Para mí fue un, un trabajo muy formativo porque me dejó ver muchos ángulos de México y, y México es un país pues profundamente complejo, eh, desigual, eh, en todo, ¿no? Geográficamente, eh, en muchos sentidos, entonces para mí el, el, el haber podido conocer tantas caras de fue, fue increíble eh, y, y me generó además mucho interés por, por ser más, más participativa en temas que tuvieran que ver con cómo contribuir a la realidad que vivimos en México. Y, uy, anécdotas muchísimas desde tener que correr este para treparme al avión sin que nadie me viera, este, <risa> sentar Me acuerdo perfecto que una vez hubo, hubo un evento muy importante y había, había personas de todo el mundo que, que habían venido y, y era un evento muy bonito en Bellas Artes. Y había uh -huh. tanta gente que yo me ofrecía ayudar a, pues, a recibir a las personas que yo conocía y, y poder sentarlas. Y entonces me dieron un mapa de Bellas Artes eh, que estaba como por colores, en dónde, en qué zona iba acá, quién, ¿no? Y entonces, pues, al yo empezar a ayudar a recibir a las personas que conocía, como que veían el mapa, y, y, y a la hora que llegaba al color y veía que era tipo el octavo piso, yo decía, no, ¿cómo voy a dejar a estas personas aquí? Y después de dos o tres este, buenos actos, según yo, me di cuenta que tenía el mapa al revés. ¡Ay, no! Entonces, <risa> <risa> por lo menos Creo con que bien sentido común porque no hay he tanto caso y creo que no fue tan grave, pero, okay. pero sí, fueron fueron años de verdad muy, pues muy... Gratificantes. en muchos sentidos, ¿no? También. Okay. Pero increíbles, uh -huh. para mí sí fue una experiencia muy importante.
1: Claro, todo esto ha ido sumando, eh, yo creo que mucho a tu carrera profesional, estar en el sector público, estar en el sector privado. Y también me gustaría saber qué papel ha jugado tu familia en tu vida profesional.
0: Pues muy importante, la verdad, Gracias por, por preguntarme porque yo estoy convencida de que gran parte de, de lo que a mí me, me, me ayuda a saber que, que es parte de un camino y que, y que me toca seguir explorando y construyéndolo es que la verdad tuve, tuve unos papás, tengo unos papás que, que siempre fueron y siguen siendo muy generosos en el sentido de que el amor y el apoyo en mi casa siempre fue incondicional. O sea, el, el, como que desde, desde muy chicas, como que era todo el tema de saber que a pesar de que... O sea, que tú eras responsable de tus decisiones, ¿no? Y, uh -huh. y saber que yo podía tomar decisiones y que fuera lo que fuera el resultado, saber que yo tenía el apoyo y el amor de mis papás detrás, pues me hizo también explorar cosas que, que a lo mejor no las hubiera planeado así o... o o me daban miedo al principio y decía, bueno, no lo sé hacer, pero, pero quiero aprender o quiero tomar este riesgo, quiero estudiar esto. Y, y la verdad es que sí, sí son un, un apoyo muy, muy importante. Tengo dos hermanas uh -huh. muy lindas y, y sí, definitivamente. Y uniría a mi, a mi familia este, de origen, pues agregaría uh -huh. también la familia que cada uno construimos, ¿no?
1: Claro. Claro.
0: Y la verdad es que para mí, también mi, mi familia agregada, que es la gente que, que vas eligiendo y que yo tengo muy cerca, es un factor bien importante para mí.
1: Totalmente. Creo que sin ese apoyo, muchas veces no nos atreveríamos a tomar eh, ciertas decisiones que son clave en nuestras vidas. Y justamente este podcast se llama Decisiones y por eso te quiero preguntar cuál ha sido la decisión más importante que has tomado en tu vida.
0: Yo creo que... Una decisión que a lo mejor no fue en un solo momento, pero que sí te puedo decir que me, me quedé con ella, eh, pues es la decisión de, de hacerme cargo de mí misma en mis propios términos. Yo uh -huh. creo que la decisión de, de saberme eh, responsable y de saberme bien con, con esta parte de, de hacer mi propio camino, o sea, se, suena muy ambiguo, pero la verdad uh -huh. es que, que no es tanto. Y... Y eso a mí, pues, me, me permite como disfrutar mucho y, y, y valorar lo que tengo, lo que puedo construir. Este, sí, yo creo que esa es una decisión permanente. Me recuerda lo afortunada que soy. ¿Y la más difícil? Uf, no sé cuál ha sido la decisión más difícil que he tenido que tomar honestamente. ¿Te digo algo? Seguramente una muy sonsa. ¿Por uh -huh. eh, Para las de simples como más debida y, y más este, trascendentes. Yeah. Uh -huh. Como que tengo un proceso más claro. Pero las decisiones más tontas son las que puedo perder más tiempo tomando. Okay. En el día a día, este, pues las decisiones de, del trabajo, la verdad, me, me, me ayuda mucho y me gusta tomarlas en equipo. Porque pues cada quien te puede, te puede poner algo en la mesa distinto, ¿no? Hace, okay. Hace poquito hicimos el proceso de Great Culture to Innovate uh -huh. y, y obviamente me dio mucho gusto que, que tuviéramos la certificación, fuimos la segunda organización en México en tenerla, pero lo que uh -huh. más me gustó fue el análisis que nos hicieron porque te explica muy bien por qué es importante, por ejemplo, el tipo de equipo que formes, justo para la toma de decisiones. Porque claro. si tienes un equipo que tiene una eh, riqueza en cuanto a la diferencia de ver la situación, de generar alternativas, de analizar el problema, es mucho más rico y se vuelve una toma de decisiones mucho más asertiva.
1: Bien, pues para finalizar, Ana, vamos a hacerte unas preguntas de opción múltiple. ¿Qué te gusta más, trabajar en el sector público o privado? Privado. ¿Christopher Lando o Roberta Jacobson? Roberta. ¿CCE o AmCham. Um, Tom. Joe Biden o Donald Trump? <risa>
0: no
1: contestar. Mezcal o vino? Vino. Viaje de descanso o cultural? Las dos mezcladas. Temec o Telecan? Telecan. No, Temec. Te... Ok, ok. Cine <risa> o teatro? Cine. Apoyo a pymes o a grandes empresas? Pymes. Muy bien, pues Ana, muchas gracias por haber platicado con nosotros en este episodio de Decisiones. Un gusto conocer tu labor en la AMCHAM y tu trayectoria.
0: Al contrario, muchas gracias a, a ti y a tu equipo, Susana.
1: Si te gustó este podcast, recuerda suscribirte en Spotify, Apple Podcast o en mi canal de YouTube. Califícalo y comparte. También me puedes mandar tus comentarios o propuestas de a quién te gustaría que entrevistara en mis redes sociales. En Instagram y en Twitter me encuentras como arroba y en Facebook diagonal SusaEN3. Nos escuchamos el próximo miércoles.